0: Dos keynotes, una solo para usuarios con hardware y repaso de nuevas funciones. Nada de herramientas ni lenguajes, apenas menciones de alguna API por encima. Otra para desarrolladores, herramientas, lenguajes, APIs en detalle. La WWDC nos deja dos grandes pilares, Core ML como librería de Machine Learning y ARKit para apps o juegos para realidad aumentada. Y grandes cosas, un iPad que es un MacOS Mini, realidad virtual en MacOS, Metal 2. Vamos a repasar a nivel desarrollo lo que ha dado de sí el primer día de la WWDC y sus keynotes, ahora en el Podcast de Apple Coding, temporada 3, episodio número 12. Comenzamos. Bienvenidos a los especiales de Apple Coding, podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. bienvenidos eh, a este primer programa en el que vamos a hablar sobre la WWDC y menuda paliza ha sido porque Hacer el seguimiento de ambas Keynotes directamente, que lo hemos hecho en applecoding.com, pues ha sido bastante eh, complicado. Además, en la primera Keynote hicimos una cobertura dual en directo. Estábamos en el podcast de apelianos en directo y además estábamos en applecoding.com eh, pues, eh, contando todo lo que eh, Apple iba presentando. Y luego después también ha habido eh, discusiones, sanas obviamente, con eh, multitud de desarrolladores en ese grupo de Telegram que tenemos eh, de, desarrollando con Swift en el que, que, por cierto, si quieren poder entrar, pues eh, pondré el acceso en, el, en las notas del podcast, vale, en nuestra web en applecoding.com barra podcast, tendrán el acceso a este episodio y lo que son las notas del episodio y además los enlaces relacionados con el mismo entre ellos el acceso a este grupo de Telegram por si quieren entrar, eh, que es un grupo libre y cualquiera que se quiera dedicar o se dedique al desarrollo es, es libre de poder entrar entonces, en fin, resumiendo pues, eh, hablando en este grupo la impresión general de todo el mundo era que había sido una auténtica decepción mayúscula la keynote que hizo Apple y yo me reía de Google cuando en su presentación de dos horas, que hasta hice un chiste con Parque Jurásico, eh, no se habló prácticamente nada de desarrollo salvo en el ratito final. Pero es que Apple lo ha hecho peor todavía, entiéndanme. Es decir, prácticamente le ha dedicado de las dos horas y media de presentación, porque se fue media hora más de lo que había planificado, contó cosas de desarrollo, estrictamente de desarrollo, puede que... En 10, 15 minutos. O sea, dedicó toda la presentación a darle bombo a todo lo que es, pues eso, lo que va a salir en las noticias, es decir, lo que le importa al público general, a los no desarrolladores. Hizo una keynote para no desarrolladores en la conferencia de desarrolladores. Te puede gustar más, te, te puede gustar más, te puede gustar menos, a mí no me pareció bueno, pero entiendo también que lo hicieran, por lo tanto, en fin, pues les perdonamos, ¿no? Entiendo de igual manera que también entendía Google cuando hizo lo propio, porque al final, eh, bueno, pues los desarrolladores luego tenemos más días, más sesiones, más keynotes, más presentaciones para ver todo lo que nos incumbe y esta es para el público en general, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, en esa Keynote, de todas maneras, se presentaron cosas muy interesantes a nivel usuario, que las vamos a comentar aquí, eh, lo que requiere, a lo que es su implicación a nivel de desarrollo, y luego vamos a hablar de las cosas de desarrollo, ya que no se habló nada de herramientas de desarrollo, no se habló nada de Xcode, no se habló nada de Swift, no se habló nada de nada de estos temas. Pero sí es cierto que hubo otra Keynote, la Keynote Platforms State of the Union, que empezó a las once y media de la noche, Duró hasta las una y cuarto, no llegó a la una y media, no, no llegó a las dos horas de duración, pero en ella sí hubo un repaso de lo más esencial a nivel eh, desarrollo que eh, podemos ver en, esta, en este nuevo año. Pudimos ver Xcode 9, pudimos ver Swift 4, pudimos ver algunas de las nuevas librerías como Core ML o ARKit funcionando y viendo cómo, qué es lo que hacen. Pudimos ver, en fin, un pequeño repaso en el título muy general de las cosas que eh, se presentaron a nivel y, de hecho, algunas demos de implementación. Vimos cómo se puede implementar el drag and drop del iPad eh, a través de delegaciones de una manera bastante interesante. Y bueno, pues la verdad que eh, esa keynote sí fue muy interesante. De hecho, curiosamente, había desarrolladores en este grupo que no conocían de la existencia de esta keynote y ni siquiera mmm, tenían claro si podía, o sea, si se transmitiría o no, si retransmitiría o no en directo. Efectivamente, se retransmitió en directo, igual que se va a retransmitir en directo las presentaciones hechas en la sala principal durante toda la semana, por lo tanto, a partir de las eh, 6-7 de la tarde, no sé exactamente, no, no recuerdo exactamente a qué hora, pues ya empiezan las emisiones en directo y podemos ir enganchando una detrás de otra. Y luego al día siguiente, o a las pocas horas, depende, el año pasado era el día siguiente o había algunas que a las pocas horas, ¿no? Pues eh, tenemos disponibles el resto de sesiones de la WWDC hasta completar pues las más de 100 que probablemente haya este año de diferentes temas. Pero antes de entrar en materia, tenemos un mensaje muy importante para ti. Apple Coding Academy. Ahora damos el salto a la formación online. Da igual donde estés en el mundo, tenemos un curso para ti. Gracias a la pionera tecnología de Zoom, te ofrecemos una formación online completamente interactiva, donde nuestro formador te escuchará, interactuará, podrás anotar en la pantalla de él, hacer preguntas desde cualquier sistema o dispositivo móvil de la forma más sencilla y todo con la máxima calidad de imagen y sonido, con el sello de garantía Apple Coding. A partir de ahora tienes mucho más donde elegir, cursos presenciales, cursos online, muy pronto también cursos offline en Udemy. Y además, todo actualizado a las últimas versiones, porque muy pronto todo lo visto en la WWDC formará parte del currículum de aprendizaje de Apple Coding Academy. Apúntate ya y reinventa tu propio mundo. Apple Coding Academy. Enseñamos tecnología para cambiar tu mundo porque ahora nuestras aulas son todo el mundo. AppleCodingAcademy.com Y retomamos la WWDC. Porque hubo varias cosas que son especialmente reseñables. Para mí, lo más reseñable de todo, a nivel usuario, fue el iPad. El iPad es otro mundo. Por ahí leía a alguien diciendo que igual que Apple se olvidó del iPad en iOS 10 y no hizo absolutamente nada reseñable con él, en esta ocasión es curioso que se ha olvidado del iPhone. El iPhone en iOS 11 pues sí tiene la aplicación de ficheros igualmente, igual que, que tiene la aplicación de ficheros el iPad, pero no tiene nada más así especial, todo lo demás está por detrás, es decir, si lo repasamos a nivel general, no contando con lo que son pequeños detalles que son comunes a tanto iPhone como iPad, tiene el nuevo centro de control, una nueva gestión de notificaciones que permite ver las anteriores, el tema de files, pero en fin poco más, es decir, y luego bueno, lo que sí tiene, que es algo que no, no se ha comentado mucho, es el nombrado cambio de interfaz. Y alguno dirá, ¿cómo que cambio de interfaz? Si no ha habido ningún cambio de interfaz. Si los iconos siguen siendo los mismos y todo es igual. Y entonces, yo le, y entonces yo les diría, de acuerdo, tienen razón. Pero es que el cambio de interfaz no está ahí. El cambio de interfaz está en las apps. Es decir, a partir de ahora, todas las apps tienen un nuevo aspecto. Un aspecto más cercano a la aplicación de Apple Music, por ejemplo, o a la aplicación de News, o a la aplicación... En fin, todas las aplicaciones que realiza Apple con tipografías en los títulos un poquito más grandes, eh, unas tablas un poco más eh, dinámicas, una distribución. Digamos que ha cambiado levemente la distribución de todos los elementos. Como desarrolladores no tenemos que hacer nada. Es decir, hay una serie de propiedades que simplemente tenemos que activar para que la aplicación coja este nuevo aspecto de iOS 11 y, por lo tanto, las apps van a tener un aspecto diferente en iOS 11, más cercano, como digo, pues a este entorno de eh, lo que es Apple Music, ¿vale? donde los Collection Views tienen otro aspecto, tienen otra forma, tienen las tablas, en fin, todo para, de alguna forma, propiciar, si estamos en un iPad, el uso del maravilloso drag and drop, el poder eh, arrastrar y soltar cualquier tipo de contenido. Entonces, como digo, eh, la verdad que lo más destacable de todo desde mi punto de vista ha sido el iPad. Y para que entendamos la profundidad que ha tenido este cambio, quiero que oigamos una cosa.
1: Is the tablet going to be I'm trying to think of a good analogy when we were an agrarian nation all cars were trucks because that's what you needed on the farm but as car as vehicles started to be used in the urban centers and America started to move into those urban and then suburban centers cars got more popular and innovations like automatic transmission and Power steering and things that you didn't care about in a truck as much uh, started to become paramount in cars. And now, probably, I don't know what the statistics are, maybe one out of every <clears throat> 25 vehicles, 30 vehicles is a truck, where it used to be 100%. Uh, PCs are going to be like trucks. They're still going to be around, they're still going to have a lot of value, but they're going to be used by one out of X people. And when you say PC, just so I'm clear, you're, it's not laptop. PC versus Mac. You mean, I mean personal, personal computers, computers, and you're including laptops and desktops. Yeah. Okay. And and this transformation is going to make some people uneasy. People from the PC world, like you and me, it's going to make us uneasy because uh, the PCs taken us a long ways. It's brilliant, but And we like to talk about the post-PC era but when it really starts to happen I think it's uncomfortable for a lot of people and because it's change and a lot of vested interests are going to change and it's going to be different so I think that we're embarked on that uh, is it the iPad who knows will it happen next year or five years from now or seven years from now who knows but I think era el año 2010,
0: a pocos meses del lanzamiento del primer iPad, en la conferencia de 8 organizada por Wall Street Journal, en el que Walt Mossberg y Kara Swisher estaban entrevistando a Steve Jobs, insisto, a pocos meses del lanzamiento del primer iPad. Y esto que está diciendo Steve Jobs es lo que ha pasado ahora. Esto que está diciendo en el que la era post-PC, que todavía no tenía nombre como tal, porque Steve Jobs no hablaría de la era post-PC hasta el año siguiente, cuando presentara el iPad 2, ya es una realidad. Porque, y como decía Steve Jobs, el problema es que mientras hemos vivido en la granja, mientras hemos vivido en la época agraria, el tractor... El camión ha sido nuestra gran, nuestro gran medio de transporte, lo que nos ha permitido hacerlo todo. Pero ahora que vivimos en una urbe, ya necesitamos coches. Y eso hace que la tecnología de los coches avance y que ahora el tractor, ese elemento que teníamos cuando trabajábamos en la era, agra en la era agraria, ya no lo necesitemos. Entonces, se crea el paradigma de que para la mayoría de la gente no es necesario un tractor, para la mayoría de la gente un coche es suficiente. Y eso es lo que ha pasado ahora con el iPad. Ahora por fin, después de un montón de años, Apple ha conseguido hacer que el iPad se convierta en un ordenador. En un ordenador mini, porque la impresión que tenemos al verlo es, pues eso, como un Mac OS pero en versión pequeña, en versión light. Pero es que para lo que es un flujo de trabajo normal, de lo que cualquier persona entiende como flujo de trabajo normal, ahora lo puede hacer sin ningún problema. Porque tenemos configuraciones, es decir, tenemos escritorios múltiples, donde podemos guardar configuraciones. Es que yo tengo creada una configuración de split screen, donde tengo en una mitad Safari y en la otra mitad el Notes, porque estoy haciendo eh, una serie de anotaciones o un trabajo sobre una página web y estoy o sobre varias páginas web y estoy navegando y copiando y arrastrando de un lado a otro y puedo minimizar como si fuera una app ese, esa configuración de escritorio y abrir una nueva que sea otra también en split screen o que tenga una parte en slide o que tenga una ventana flotante, al final lo que tengo es una gestión de múltiples escritorios, de múltiples desktop donde yo guardo esas aplicaciones que se quedan en standby, no consumen energía, pero puedo volver a ellas en cualquier momento. Y además puedo hacer drag and drop y puedo copiar y pegar elementos entre diferentes aplicaciones. Y puedo utilizar de una manera múltiple lo táctil para mover de un sitio a otro, para coger un elemento, sumarle otros, arrastrarlo a otro lugar. Todo eso me va a permitir, unido obviamente a la aplicación de Files, a la aplicación de Ficheros, que por cierto es nativa en Swift, me va a permitir hacer un flujo de trabajo que hasta ahora no podía hacer. O si lo hacía, tenía que buscar Formas alternativas de que aquello pudiera funcionar. Tenía que buscar, pues eso, usar alguna aplicación de algún gestor documental o alguna cosa. Es decir, tenía que buscar algún tipo de parche funcional porque el sistema no me lo permitía. Ahora ya me lo va a permitir. Y alguno dirá, bueno, es que sigue siendo el problema de que iOS no tiene apps profesionales. Bien, Affinity Photo ya está en la calle. Y dicho por la propia Serif, la app es exacta a Mac permite hacer las mismas cosas. Y ahora resulta que los nuevos iPad empiezan en almacenamiento en 64 GB, que oiga, ya es una configuración importante, no son los 32 que teníamos hasta ahora, pero es que hay configuraciones donde yo puedo tener un iPad de hasta 512 GB de almacenamiento. Entonces, ¿dónde está ahora el problema? Es ahora cuando los desarrolladores profesionales se van a tomar en serio el iPad y es ahora cuando van a empezar a trabajar y van a empezar a sacar aplicaciones profesionales. Todavía vamos a tener que adaptar estas aplicaciones a iOS porque la famosa librería de la que yo he hablado muchas veces el otro día haciendo investigación y haciendo eh, pues lo típico, el típico aprendizaje que hago yo que soy joven y esas cosas y estoy todavía estudiando, pues... Eh, fue cuando averigüé cuándo es cuando Apple sacará esta librería. Lo hará cuando Swift sea estable binario. Porque si no, si Swift no es estable binario, el problema es que tendrían que poner toda la librería de aplicaciones también copiada dentro de cada aplicación y aumentar aún más lo que ocuparían. Por lo tanto, cuando Swift sea binario estable a, través, a partir de Swift 5 será cuando veamos esta librería unificada. Pero aún así, hasta entonces, iOS permite hacer... No olvidemos que iOS es un macOS. Tiene los mismos componentes que macOS ahora, por ejemplo, incluso a nivel gráfico, ya que el core gráfico de todo el sistema es Metal 2, de lo que es iOS, macOS, etc. Al final, no podemos decir o no podemos pensar que iOS es un sistema operativo menor. ¿Por qué? Porque... Mmm... ¿Se podía hacer menos porque el sistema permitía, entre comillas, un flujo de trabajo más, digamos, para usuarios? Bueno, acaba de cambiar. Ahora ya permite un flujo de trabajo para profesionales. Ahora ya podemos tener una versión IOSificada de un Mac OS. Entonces, ¿dónde está ahora el problema? Ya puedo manejar mis archivos, ya puedo copiarlos donde yo quiera, ya puedo abrirlos directamente desde la aplicación de ficheros en la aplicación que yo quiera, ya puedo directamente grabar desde mis aplicaciones a la aplicación de ficheros, ya puedo utilizar las, los proveedores de las nubes, ya puedo hacer drag and drop, ya puedo cambiar, copiar, pegar, hacer lo que quiera... ¿Dónde está ahora el problema? Ya puedo tener múltiples configuraciones de escritorio y pasar información de un sitio a otro. Entonces, y tener un dock donde tengo las aplicaciones que más utilizo y donde incluso el, el Machine Learning me va a recomendar en función de las aplicaciones que yo más utilizo o las últimas aplicaciones que yo he utilizado, las que voy a poder usar si yo estoy acostumbrado a copiar y pegar multitud de gráficos de la web o de fotos o de lo que sea a documentos en Pages cuando vuelva a coger y vaya a buscar al doc para copiar, me va a ofrecer el Pages porque el Machine Learning ha aprendido que yo normalmente cuando cojo gráficos o cojo fotos me los llevo al Pages, pues me va a ofrecer poner el Pages en el doc entonces ¿dónde está ahora el problema para decir que el iPad ya no es un ordenador y ya no es y que no va a poder tener aplicaciones profesionales, porque capacidad tiene de potencia, ya que los nuevos iPad tienen muchísima más potencia que muchísimos más de los portátiles más del 80% que ya eran, ahora todavía más, tiene una capacidad que una capacidad de procesamiento que yo he leído en algunos en algunas reviews de gente que lo ha probado que es entre comillas eh, lo dicen irónicamente, es insultante, es decir, la capacidad que tienen esas CPUs es demencial. Comparado con determinados ordenadores que normalmente sí usamos para un trabajo productivo, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué seguimos pensando que el iPad no es suficiente? Porque todavía no hay apps profesionales, pero es que iOS es capaz de hacer aplicaciones profesionales y manejar todo lo que necesitemos para una aplicación profesional. Solo necesitaban convencer a los desarrolladores y créanme que ahora los han convencido y a partir de ahora será cuando empecemos a ver apps profesionales. Pero bueno, seguirá habiendo gente que pensará que hasta que Adobe no saque el Photoshop, el iPad no será un ordenador, de verdad. Debe ser que medimos los ordenadores profesionales por Photoshop. Pero claro, es que ya lo dice Steve Jobs en lo que acabo de poner. No va a ser un cambio fácil. No va a ser un cambio agradable para mucha gente. Va a haber mucha gente acostumbrada a usar PCs, a usar ordenadores personales. Me da igual que sean un Mac, un Windows, un Linux, da igual. Va a haber mucha gente que está tan acostumbrada a manejar ordenadores que no va a ver, no va a querer, no va a concebir y siempre va a negarse porque no es un cambio fácil, pero da igual, da igual lo que opinen, da igual lo que ellos digan. El cambio está ahí y el cambio, como el milenialismo, va a llegar. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo y este ha sido un paso muy importante para ello. Así que, bueno, en este sentido pues ya he dado mi disertación sobre lo que ha significado eh, iOS 11 para el iPad, que creo que es, como dijo Craig Federighi, el salto más grande en la evolución del iPad en toda su historia. Eh, y bueno, pues eh, vamos a seguir hablando del resto de cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que hemos comentado y que creo que es una de las cosas más importantes que se presentaron, que no es otro que Metal 2. Metal 2, que como tal es un framework muchísimo más optimizado y con unas posibilidades a nivel gráfico mucho más amplias. Y alguno dirá, bueno, sí, Metal 2, muy bonito y tal. No, no, señores. Metal 2 es el DirectX 12 de Windows eh, de, de Apple, eh, equivalente al de Windows. No es una librería como OpenGL ES, que es, o, bueno, en el caso móvil, o OpenGL en el caso de, de Mac, no es una librería... Gráfica abierta, pues eso, como OpenGL o tal. No, 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 no. Metal es un DirectX. Es una librería gráfica de bajo nivel que se pega al hardware al igual que lo hace DirectX. Por lo tanto, al tener Hike Sierra, la nueva versión de macOS, la, la implementación dentro del sistema con Metal 2, ahora un Mac tiene la misma capacidad gráfica y de videojuegos que cualquier Windows. Si no, ¿no podría ejecutar realidad virtual? ¿No podría conectar a un iMac unas gafas HTC Vive y tener la librería Steam VR ya disponible para Mac y tener las implementaciones de realidad virtual para Unity o para Unreal, ¿O soportar en Final Cut Pro la edición de vídeos 360 grados con gafas de realidad virtual? Estamos hablando de temas en los que ahora el Mac ya es serio a nivel gráfico. De acuerdo, no es una implementación libre, pero es que oigan, DirectX tampoco es libre, es una implementación cerrada de Microsoft. Por lo tanto... Aquí es un poco el decir, vale, pues eh, simplemente es que los fabricantes tengan interés en dar soporte a estas librerías. Y en algún momento estoy convencido que AMD, si no lo ha hecho ya, va a dar soporte a nivel hardware de las librerías Metal. Por lo tanto, Metal lo que va a permitir es, además, proporcionar la capa de computación gráfica que ahora mismo no tiene, eh, por ejemplo, o sea, que ahora mismo no no tiene al mismo rendimiento, por ejemplo, OpenCL, y por eso se ha establecido el estándar CUDA. De acuerdo, Apple sigue apostando por AMD, no están hablando de NVIDIA, aunque NVIDIA ya tiene drivers y permite poner tarjetas externas de, eh, de su gama de, de tarjetas. Y de hecho, ni siquiera el iMac Pro va a tener eh, tarjetas en NVIDIA, todo es AMD. Pero también es cierto que AMD en el futuro dará soporte a CUDA y también es cierto que para eh, depende de qué tareas de eh, Machine Learning pues eh, o de lo que es computación gráfica, es decir, utilizar la GPU para realizar tareas de cálculo computacional, pues es más que suficiente. Por lo tanto, Metal 2 lo importante es que tiene una muy buena implementación de todo tipo de eh, implementaciones de, de lo que es inteligencia artificial soporta machine learning soporta visión computerizada, soporta redes neuronales convolucionales que alguno dirá dios mío qué es esa palabra pues bien básicamente es una red neuronal artificial que lo que hace es simular la estructura de un cerebro y que por ejemplo es la base de algunos algoritmos muy interesantes como los mencionados de visión computerizada por lo tanto todo esto ya está disponible en Metal. Y además, Metal 2, como ya dijo Apple, es una API que es multisistema. Por lo tanto, Metal 2 funciona exactamente igual con las mismas especificaciones y las mismas implementaciones en iOS y en macOS y en el resto de sistemas que puedan llegar a soportarlo, como por ejemplo tvOS, ¿Vale? Entonces, en este sentido, es un paso muy interesante, ya que esto da lugar a la primera de las librerías interesantes que ha sacado Apple, que es Core ML, una librería que permite hacer todo tipo de cálculo computacional para Machine Learning, para poder utilizar procesos de aprendizaje de máquina para integrar en nuestras aplicaciones y que la aplicación pueda aprender del uso que está haciendo el usuario y pueda anteponerse, pueda antecederse a lo que el usuario necesite en un momento determinado para darle opciones a ese respecto. Y pusieron un ejemplo muy concreto, por ejemplo, iMessage. Enviaban un mensaje y en ese mensaje decía «Eh, te he ganado la porra de la WDC, me debes 20 dólares». Y entonces eh, la, la propia Siri, que por cierto, Siri ya no es el asistente de voz. Siri es la IA de iOS y macOS, porque ahora Siri es exactamente igual en u8s en macOS... En TBOS y en iOS, en los cuatro sistemas, Siri ya tiene todas las posibilidades. Lo que no sé todavía es si Siri va a permitir hacer eh, más funciones en sistemas como TBOS. Eso creo que no, ¿de acuerdo? Porque ahí está más limitado y no se pueden programar apps para hacer cosas concretas más allá de lo que permite el propio TBOS. Pero en macOS sí se va a poder utilizar SiriKit y se van a poder dar funciones para aplicaciones que se directamente activen servicios a través del propio Mac. Por lo tanto, SiriKit ahora es único para todas las plataformas de igual manera. Otra cosa es que por, el propio, por la propia idiosincrasia del sistema se permita o no utilizarlo. Pero Siri, como digo, ya no es el asistente de voz. Siri es la IA que da servicio a todos los sistemas. Por lo tanto, es la IA que te va a recomendar contenidos. Por lo tanto, el que, como digo, te envíen un mensaje que digan, eh, has perdido la porra, me debes 20 dólares. Pues quien va a reconocer ese mensaje, lo va a interpretar y va a entender que tienes que pagar 20 dólares es Siri. Porque Siri es la IA que interpreta todos los datos en nuestros dispositivos. Y entonces te dirá en un mensaje, eh, o sea, te dirá en una de las eh, opciones de, de teclado predictivo, te dirá para darle ahí e ir a Apple Pay. Y cuando le des a Apple Pay directamente en, los, en la nueva función de pagos que han puesto a través de iMessage e con Apple Pay, en el que tenemos una tarjeta de cash que podemos guardar en el teléfono y que luego podemos transferir a la cuenta corriente nuestra que tengamos eh, vinculada sin ningún tipo de gasto eh, asociado, pues en este sentido te, dirá, te, te sale la, lo que es el diálogo de pago de Apple Pay y directamente te pone los 20 dólares que decía en el mensaje. Es decir, eso es un ejemplo muy pequeño eso es un ejemplo muy pequeño de lo que es Core ML, de lo que es esta librería núcleo de Machine Learning que va a permitir eh, llevar las aplicaciones mucho más allá. Entonces, esto es una de las grandes cosas que se presentaron a nivel de desarrollo. Pero bueno, vamos a ir un poco, eh, hecha esta introducción, esta pequeña, entre comillas, introducción, vamos a ver un poco por bloques eh, lo que sería lo más destacado de lo que eh, se presentó eh, en, los, en las dos keynotes, ¿vale? Y eh, hacer un pequeño repaso sobre los cambios, sobre las cosas interesantes, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con Swift, porque Swift está ahora en todos lados. Una de las grandes quejas que tenían a nivel general cuando se hablaba de Swift era el decir que ni la propia Apple había apostado por Swift y no estaba utilizándolo para hacer determinadas nuevas implementaciones, librerías, aplicaciones, etc. y que solamente la aplicación de la calculadora estaba hecha nativamente en Swift. Entonces esto siempre era como un tema recurrente a la hora de ponerle pegas a Swift como lenguaje de programación. Bien, lo que está claro es que, primero, tiene que pasar un tiempo para que las cosas se hagan, obviamente, y segundo, que Swift 3 ha sido un cambio muy importante en la evolución del lenguaje y una, digamos, eh, estabilidad a nivel de especificación que le ha dado a Swift la fuerza y la estabilidad y lo, todo lo necesario para que Apple ahora ya sí se haya puesto a hacer cosas con él y, por lo tanto, empecemos ahora, después de un tiempo prudencial, a ver sus resultados. ¿A qué resultados me refiero? Por ejemplo, para poner ejemplos prácticos. La aplicación de files, que ya lo hemos comentado, es nativa en Swift. Xcode inaugura, Xcode 9 inaugura un nuevo editor, un nuevo editor que permite refactorización de código Swift. Nosotros podemos cambiar el nombre de un componente, de una clase, de un struct, de una enumeración, de cualquier tipo de componente y podemos hacer un renaming que renombre, busque, la referencia, busque las referencias a ese objeto, a ese elemento en todo nuestro código y haga el cambio de forma automática o incluso supervisada por nosotros si nos interesa que sea supervisada. Este editor, además, es mucho más rápido, indexa muchísimo mejor porque tiene un nuevo motor de indexación, eh, tiene una serie de cosas heredadas, por ejemplo, de Swift Playgrounds, donde los ámbitos te los marca para que no te pierdas entre llave y llave y entonces así sepas dónde está acotado. Permite una edición mucho más rápida, permite incluso un scroll mucho más rápido dentro del código. Si tenemos mucho código dentro de nuestro, eh, de lo que es nuestra clase o nuestro programa, eh, permite un switch y una apertura de ventanas cuando cambiamos de una ventana a la otra muchísimo más rápida. O sea, y estaban hablando de velocidades de 50 veces más rápido editando y cosas así. O sea, un, han cogido el editor de Xcode, el propio editor de lo que es el IDE de desarrollo de apps y lo han hecho desde cero. Y a que no adivinan en qué lenguaje lo han hecho desde cero en Swift. De igual manera, también el sistema de construcción de las apps, no el compilador, sino el Build System, está también hecho nativamente en Swift. Tiene partes, eh, también un, tiene un poquito de Objective-C por compatibilidades, etcétera. igual que la aplicación de Files, que creo que, que, creo que eh, también tiene algo de Objective-C medio por compatibilidad para que todo funcione bien y de forma fluida, porque obviamente no podemos olvidarnos todavía de Objective-C, pero digamos que la base de la aplicación, el más del 90-95% del código, es Swift y la aplicación está creada como código, o sea, como aplicación nativa en Swift, hecha en Swift desde cero. Entonces, este Build System, que es, eh, por ahora está en beta y que no estará eh, en producción hasta que no salga la versión final de Xcode 9, es un nuevo Build System que es mucho más rápido, que está basado en el paquete de construcción de Swift Package Manager, que es el, el gestor de paquetes que permite la gestión de dependencias eh, de una forma mucho más práctica eh, cuando trabajamos con Swift en otros sistemas como Linux, etc., entonces, pues este Swift Package Manager es una de las bases de este nuevo build system que, insisto, está hecho nativamente en Swift y que es el que se encarga de que cuando nosotros generamos una aplicación, coja todos los compilados, todos los ficheros, eh, todos los recursos, todos los elementos que van a formar parte de la aplicación, los indexe, los ponga, los construya, haga el punto IPA, haga la firma, en fin, todo lo que es, eh, en fin, pues el envíe los diferentes ficheros que sea necesario a compilación y luego recoja los binarios ya compilados, todo ese sistema de construcción de apps es completamente nuevo. Ahora mismo, insisto, está en versión beta, pero se puede usar eh, seleccionándolo y también está hecho entero en Swift. También resulta que eh, Xcode 9 no tiene asistente de migración. Y alguno dirá, ¿cómo que no tiene asistente de migración? No, no lo necesita. Por lo tanto, si nosotros tenemos una aplicación todavía en Swift 2, tenemos que migrarla con Xcode 8. Y cuando ya esté migrada a Swift 3, entonces pasarla a Xcode 9, porque en Xcode 9 no tenemos motor de migración, porque no lo necesita. Porque Xcode 9 viene de serie con dos versiones del lenguaje, Swift 3.2 y Swift 4. Y alguno dirá, entonces si quiero pasar mi código a Swift 4 no tengo ninguna ayuda en Xcode 9, Sí, tengo un convert, al igual que había, un convertir a la versión actual de Swift. vale. Entonces eso me va a hacer una conversión. Pero lo que no hay es ese asistente de migración que detectaba una versión anterior y nada más abrir el proyecto te ofrecía hacer la conversión. Nosotros podemos querer hacer la conversión desde Swift 3, pero insisto, lo que no podemos hacer es convertir en Xcode 9 desde Swift 2 tiene que ser desde la versión 3 y si abrimos una aplicación que ya tenemos hecha y que está hecha en Swift 3, no vamos a tener que tocar ni una sola línea de código para que funcione. Tenemos una nueva eh, opción dentro de los Build Settings, donde podemos elegir la versión de Swift con la que vamos a trabajar y podemos usar la 4 si queremos sacar partido de las nuevas funciones o quedarnos en la 3 si no nos apetece hacer el cambio no hay ningún problema y esto va a permanecer de manera indefinida. No es como pasó con Swift 2, que cuando salió X eh, cuando salió Xcode 8.3 se eliminó el soporte de Swift 2.3. En este caso no va a ser así. En este caso, Xcode 9 siempre va a soportar estas dos versiones del lenguaje, a saber Swift 3, en este caso la 3.2, y Swift 4, por ahora, la versión 4.0, que entiendo que irá evolucionando poco a poco, porque obviamente el lenguaje va a seguir evolucionando. Pero no hay una necesidad desde el primer momento, y eso va a hacer que podamos trabajar de forma independiente en, uno o en, otro, eh, en una o en otra versión del lenguaje. Entonces esto pues son ventajas aplicadas, por lo tanto ya no tenemos que olvidarnos de lo que aprendimos. Podemos elegir, aprender el nuevo, que los cambios son mínimos y ya se está hablando de gente que ya ha migrado proyectos en cuestión de minutos, sino pocas horas, de Swift 3 a 4, porque los cambios, como ya eh, hicimos un reportaje en applecoding.com, en el que hablamos de los cambios realmente importantes y es que, de hecho, lo comentamos en el anterior podcast, si no me equivoco, eh, y son tres siendo uno de ellos a lo mejor el más puñetero, que es el de poner las directivas de compilación de arroba o para indicarle al sistema qué partes van a publicarse sobre Objective-C, porque no todo ahora se publica en Swift 4 en Objective-C. Pero por lo demás no va a haber más problemas. Entonces, pero bueno, aún así, podemos seguir manteniéndonos en Swift 3 si queremos. ¿Más cosas de Swift? Bueno, pues por ejemplo... Resulta que hay una pequeña aplicación, que es novedad en iOS 11, una pequeña aplicación, que hasta ahora era una web app eh, malamente camuflada y ahora ya es una app nativa, y una pequeña aplicación que ha cambiado el paradigma completamente de aquello a lo que representa, haciendo una división de contenidos que ya dije yo hace mucho tiempo que Apple tenía que hacer para promover de alguna manera los contenidos y para separar esos contenidos y darles entidad al uno y al otro. Me refiero a el App Store. La aplicación del App Store es nativa en Swift, completamente nativa en Swift. Y lo que tiene, aparte, es que por fin Apple ha decidido separar juegos de apps. Ahora ya no tenemos un mismo sitio. La verdad que esa separación eh, ha sido, en fin, un murito leve, ¿no? porque ha puesto un icono en uno y en otro lado. ¿no? Es como una, digamos, como una clasificación forzada, no es que los haya separado como tal. Pero bueno, lo importante es que no vamos a poder ver apps y juegos mezclados en el mismo contexto, que es un poco lo que yo defendía en su momento, es decir, darle una entidad y que en cierta forma haya un App Store y haya un Game Store. No es tal cual eso, pero mm, es algo parecido. Entonces, ahora tenemos en la nueva App Store, tenemos además nosotros, los desarrolladores, mucha más o sea mucho más trabajo. Porque resulta que todos los días Apple va a destacar una aplicación. Y esa aplicación tiene que tener una story, tiene que tener una historia, obviamente traducida a diferentes idiomas, que no sé si será Apple la que se encargará de traducirlo o serán los desarrolladores en donde va a haber, o debería haber, pues vídeos hablando de la propia aplicación, de cómo se ha realizado, o juego, eh, información como pues como una especie de reportaje, como si fuera una review, no review, como si fuera una especie de reportaje making of, eh, de cómo se ha hecho esa aplicación, o por qué es especial, o cuál ha sido su recorrido, en fin historias, que es lo como Apple lo ha llamado, que cuenten el por qué es especial esa aplicación y por qué se ha destacado. Por lo tanto, ahora todas las aplicaciones que se destaquen, que se destacará una al día y el resto de destacadas quedarán en el histórico para poder ver de días anteriores, pues tendrán esta información. Y aparte, en lo que son las fichas del App Store va a haber mucha más información. Por ejemplo, va a haber información eh, en el sentido de que ahora se van a poder subir más vídeos de previews no solo uno, vamos a poder subir un vídeo preview de un, que sea un trailer, un video, otro vídeo preview que sea un gameplay o sea, vamos a poder subir varios vídeos por aplicación, de igual manera que también tendremos más información todavía Apple eh, no ha dado esa información, es decir, todavía no tenemos, no hemos visto la información en concreto, solamente lo que vimos de eh, lo que era la propia Keynote y lo que han ido explicando, pero también en su momento haremos eh, un especial, eh, como de todo lo demás. Es decir, en Apple Coding iremos poco a poco en applecoding.com y si es un tema lo suficientemente importante haremos un podcast eh, o cualquier otro tipo de medio para hablar de estas características y una de ellas será el App Store, los cambios en el App Store y los cambios que suponen en iTunes Connect para todos nosotros los desarrolladores. ¿Qué cosas vamos a tener que hacer o vamos a poder hacer de más a partir de ahora para dar más información a las apps? Ya que Apple lo que quiere es que la página de las aplicaciones se parezca más a, pues eso, a una especie como de página de revista, presentación, review, podemos poner incluso insignias que haya podido ganar nuestra aplicación, porque ha ganado el premio tal o el premio cual, o el Apple Design Award o lo que sea, pues, eh, o incluso que le han dado cinco estrellas en tal revista, pues eh, estos o en tal medio, pues estos podrán hacer insignias y nosotros podremos poner esas insignias como muestras de reconocimiento o de prestigio de nuestra app a nivel de o que la gente vea pues, que nuestra app o nuestro juego es realmente especial. Entonces, bueno, pues todo esto son más posibilidades e insisto, esta aplicación del App Store es nativa en Swift. Dejando Swift a un lado, vamos a hablar, por ejemplo, ahora de otro tema que creo que es importante, que es el de la arquitectura. Un tema por el que no se habló en la Keynote normal y que sí se habló en la Keynote de desarrolladores. Y el tema es que iOS 11 ahora mismo ya es 64 bits y no permite o no ejecuta correctamente aplicaciones que sean de 32. Por lo tanto, por eso Apple lleva tiempo diciendo que las apps de 32 eh, hay que actualizarlas y ponerles el binario de 64, porque de hecho iOS 11 ya no es compatible con las apps de 32 bits. No se ejecutan en el sistema ya que son 64 bits nativos. Y Apple ha establecido dos deadlines en enero de 2018 y en junio de 2018 para dejar de aceptar apps que no sean 64 bits. En este caso, eh, la primera es para aplicaciones nuevas y la segunda es para actualizaciones. Por lo tanto, todas las apps que no sean nativas en 64 bits no van a poder subirse al App Store. Así, directamente suponiendo que la SDK de destino sea iOS 11. Si estamos usando SDKs anteriores, pues obviamente podremos seguir poniendo ambas dos. Pero si usamos iOS 10 o 9 o cualquier versión anterior, vamos a tener que poner obligatoriamente el binario de 64, que ya era una obligación desde hace un tiempo, y si usamos eh, iOS 11 no podemos meter un binario de 32, como digo, a partir de estas fechas. Pero aparte, no es solo iOS el que va a cambiar. Es que HikeSierra, Sierra, el sistema de macOS, va a ser el último sistema operativo, es decir, la última versión que va a ejecutar apps de 32 bits. A partir de la próxima iteración de macOS, a partir de la versión 10.14, macOS no va a garantizar, es como lo dijeron, no va a garantizar la estabilidad y el funcionamiento de ninguna aplicación en 32 bits. No quiere decir que no, o sea, no quiere decir que dejen de funcionar, que entre comillas es así. Lo que quiere decir es que no van, a darle, o sea, no, no van a darle soporte a los 32 bits y por lo tanto no pueden garantizar que aplicaciones que aún estén en 32 bits funcionen a partir de la próxima versión de macOS. Insisto, High Sierra va a ser la última versión de macOS que va a soportar aplicaciones de 32 bits. Por lo tanto, esto creo que es algo que eh, nos tiene que hacer pensar en ir actualizando, sobre todo cuando estamos utilizando librerías antiguas, etcétera Y de hecho hace poco eh, leía un tuit de una persona que nos contestaba hablando del tema de los 32 y los 64 bits y comentaba que él tenía un juego en Cocos 2D 1.0 y que con un poquito de cambio y con un poquito de tocar por aquí y por allí consiguió que compilaran 64 bits y funcionaba perfectamente. Entonces si hay todavía aplicaciones en 32 bits es por auténtica dejadez por parte de los desarrolladores, porque el cambio dentro de Xcode, para aquel que no lo sepa, que supongo que la mayoría de los que nos oyen desarrolladores ya sí lo saben, el cambio en Xcode es mínimo, prácticamente inexistente, es simplemente incluir la arquitectura si no lo tenemos y compilar. Y salvo casos muy puntuales donde podríamos tener algún tipo de error, lo normal es que se compile a la primera. Y si hay errores, pues en una jornada como mucho, podemos adaptarlos salvo que ya sean casos muy flagrantes de cosas que realmente es imposible que se soporten en 64 bits. Pero como digo, o sea, por ejemplo, la versión 1.0 de Cocos 2D, que data del año 2009-2010, si no recuerdo mal, es de lo primerito primerito, eh, o casi de lo primerito que apareció eh, para desarrollo de videojuegos en iOS, pues es una versión nativa totalmente en 32 bits, de hecho la versión 2 tampoco era nativa, o sea, seguía siendo nativa en 32 bits, fue la 3 la que ya soportaba. 64, Y sin embargo, como digo, esta persona que nos escribió eh, a través de Twitter para contarnos esta experiencia suya, pues había conseguido compilar su aplicación Cocos 2D, su juego Cocos 2D 1.0 en 64 bits, pues cambiando una serie de cositas. Por lo tanto, que no me vengan ahora a decir que es que claro, que Apple, que se está pasando. No, lo que Apple está haciendo es intentar que la gente se ponga las pilas, que los desarrolladores no se duerman y que esto no sea lo típico de yo hago la app, la cuelgo ahí y eh, que se quede ahí per século a Bueno, pues si se queda, por lo menos hazle un mínimo mantenimiento en el que te garantices la sostenibilidad en diferentes versiones del sistema operativo. Más novedades que por ejemplo no se contaron dentro de lo que era el. Eh, de lo que era la Keynote normal es que no solo eh, tenemos ya disponible Swift Playgrounds 1.5 con soporte de accesorios Bluetooth como ya comentamos en Apple Coding y que nos va a permitir usar robots y nos va a permitir usar, pues eso, los Lego, eh, los Mindstorm v 3 y los robots que bailan y los cubos que tocan música y tal y cual, un montón de, de cosas bastante chulas que tienen lecciones hechas específicas para estas nuevas funcionalidades, sino que además se presentó, eh, se, se habló de Swift Playgrounds 2, que ya está disponible para desarrolladores para poder probar a través de TestFlight. Swift Playgrounds 2 tiene una enorme y gran novedad, algo increíble, algo que ya había comentado yo previamente en el anterior podcast antes de que fuera la WWDC y es que va a tener soporte para que terceros publiquen Swift Playgrounds, publiquen libros de playground dentro de la aplicación. Por lo tanto, cualquiera que quiera poder publicar contenido de, de ejemplos Swift Playgrounds dentro de la aplicación va a poder hacerlo. Tiene una tienda que le va a permitir poder elegir contenidos, poder usarlos, etcétera, etcétera. Además, esta versión de Swift Playgrounds 2... Va a tener toda la API de documentación ya integrada dentro de lo que es la aplicación, cosa que ahora mismo no lo tiene. Ahora, cuando tú accedes a la documentación, lo que hace es que se va a la web. Pues bien, va a tener toda la documentación integrada, va a incluir la SDK de iOS 11. Por lo tanto, vamos a poder hacer prototipos reales sobre todas las funciones que tiene iOS 11. Además, va a permitir el uso de la cámara para hacer prototipos de realidad aumentada y lecciones de realidad aumentada. Y también va a ser una aplicación que va a funcionar a nivel dual. Es decir, vamos a poder usarla en Swift 4 o en Swift 3.2 si queremos. Podemos elegir cualquiera de las dos versiones. Por lo tanto, la verdad que es... Son unas características que son, bueno, pues es la base de Swift Playgrounds, pero actualizada a iOS 11, incluso, como ya hemos comentado, para poder hacer lecciones de Swift Playgrounds de programación sobre realidad aumentada. Esto creo que es, imagínense, o sea, hacer lo que es la demo de Byte corriendo por el campito, saltando, cogiendo las cositas estas que, que tiene que ir con las, los diamantitos que tiene que ir cogiendo por su camino y tal. que Acuérdense que ya hicimos la hora del código aquí en directo, eh, con Swift Playgrounds, pues imagínense a Byte en la mesa de su casa a través de la cámara haciéndolo directamente lo que programa el niño. O sea, va a ser increíble. O sea, son aún más formas de poder pues eso acercarse a, a los jóvenes y darles ese incentivo como algo chulo para que puedan hacer cosas interesantes y para que puedan entrar dentro del mundo de la programación. Desde luego es una actualización que merece mucho la pena y sobre todo, como digo, porque también va a incluir este catálogo que va a permitir a terceros publicar contenido de libros Playgrounds que ellos mismos hagan con, con pues para enriquecer toda la experiencia. Y vemos, por ejemplo, más cositas. Por ejemplo, volvemos a Xcode 9 y podemos comentar, por ejemplo, que Xcode 9 ahora soporta de forma nativa GitHub. De forma que ya no es que soporte Git, que ya sabemos que lo soporta, sino que soporta GitHub como repositorio para nuestro código. De forma que ahora podemos subir directamente nuestros proyectos e incluso en GitHub han hecho una integración para que en el botón normal que tenemos este de Download, de Clone, etcétera, que tenemos en la web, ahora va a haber también una opción que pone directamente Clone in Xcode, de forma que directamente al descargarse se abriría el proyecto dentro de Xcode y se crearía el remoto de forma automática dentro de la gestión de Git. Aparte, Xcode 9 tiene un nuevo navegador, el navegador de Xcode control de código, en el que vamos a poder ver todos los branches de nuestro proyecto, vamos a poder ver todo el histórico, vamos a poder filtrar por los commits y por las personas que han hecho cada uno de esos commits y poder hacer la, la, la fusión de los branches y poder lo que es el merge de los diferentes branches o poder hacer pues todo lo que es la gestión normal directamente desde este eh, gestor que básicamente es como la aplicación GitHub pero metida dentro de Xcode, eh, con aspecto de Xcode y con los típicos así, con la, la apariencia normal que tienen los inspectores o los visualizadores dentro de lo que era Xcode. Por lo tanto, ahora, pues eso mm, ha potenciado bastante y, y ha mejorado bastante todo lo que es el uso de la herramienta. Además, también tiene novedades en cuanto a lo que es el control de código, porque ahora. Cuando nosotros grabemos, en fin, esto es una mezcla entre funcionalidad de Xcode y funcionalidad de Git. Eh, es más del propio Xcode, pero bueno, en Git también lo soporta. Es decir, Git ahora va a ser capaz de recordar cuando un código, cuando un fichero está dentro de un grupo además de una carpeta. Por lo tanto, si nosotros movemos un elemento de un fichero de un grupo a otro, lo que va a hacer es que va a propagar ese cambio como un cambio del propio fichero. No es como hasta ahora, que los grupos básicamente eran eh, solamente organización dentro de lo que era el propio proyecto. Ahora los grupos son organización dentro de carpetas físicas en el disco y por lo tanto también persisten a través de Git. Por lo tanto, nos van a permitir poder organizar mejor la información porque cualquier movimiento de código o de fichero o de recurso o lo que sea dentro de las carpetas lo moverá ya no sólo a través de folders sino también a través de grupos, lo cual pues es bastante práctico. Otra cosa muy interesante que tenemos es el depurador de vistas donde tenemos tres versiones que son bastante interesantes. Una versión que es capaz de depurar un view controller y darnos las diferentes capas de información y cómo están puestos eh, a nivel de profundidad para ver cómo están organizados y ver cómo se dibujan, etcétera Pero es que además, este depurador también va a soportar Spray Kit y va a soportar Sync Kit por lo que podemos dividir y ver de una forma eh, mucho más práctica, en un, de una depuración en tiempo real, cómo se montan las diferentes capas de nuestro juego y ver qué elementos están detrás de unos, detrás de otros, cambiarlos, etcétera, en una perspectiva 3D muy interesante en la que se ponen las capas para que podamos verlo, lo cual pues mejora bastante lo que es la productividad dentro de la aplicación. Y de hecho, la productividad dentro de lo que es el trabajo mejora bastante gracias al nuevo simulador de iOS. Un simulador de iOS basado en la librería Simulator Kit que, ¿a que no adivinan en qué lenguaje está hecha de forma nativa? Sí, en Swift. El nuevo simulador está hecho en Swift y además tiene lo que es la forma del dispositivo al que está simulando. Y además ya no depende a nivel de zoom de las opciones que teníamos hasta ahora de ventana de 33, 50, 100%, etc. No, ahora es completamente redimensionable a nivel de tamaño. Podemos, como cualquier otra ventana, hacerla más pequeña, más grande, ponerla como queramos. Y además, sí, como es la representación física de los elementos, el botón Home está ahí físicamente, por lo tanto podemos pulsarlo y también podemos hacer todo tipo de gestos de una manera mucho más cómoda sin tener que acudir a los menús del propio simulador. De hecho, el simulador ahora permite utilizar más de un simulador a la vez por lo tanto podemos tener abiertos varios simuladores donde debajo del mismo tenemos eh, una tipografía una, una etiqueta que nos indica de qué versión, de qué dispositivo y de qué versión de iOS es ese simulador y podemos tener varias ejecuciones a la vez realizadas desde Xcode en diferentes simuladores e incluso depurarlas a la vez y que el, el salto, el, lo que es el, el break, salte en uno o salte en otro y te diga exactamente cuál es el que ha parado podemos hacerlo en paralelo podemos hacer esta depuración en paralelo y además no solo eso sino que ahora como ha dicho apple podemos cortar el cable porque a partir de ahora y esto creo que también lo dije hace tiempo y, y por fin pues en fin parece que ha llegado podemos hacer pruebas directas a partir de Wi-Fi o de ethernet en dispositivos reales no necesitamos conectar los dispositivos a el ordenador por a través de cable Ahora, si tenemos un iPhone o tenemos un iPad, podemos directamente a través de Wi-Fi Hacer las pruebas y desplegar las aplicaciones para que vayan probando. Todo esto unido al nuevo motor de construcción que es más rápido y que tarda mucho menos cuando el código que está metiendo ya o sea, no ha cambiado. Es decir, es capaz. Eh, tenemos un nuevo indexador, un nuevo, un nuevo. una nueva librería de indexación de código. que se encarga de comprobar cuáles son los cambios que se han hecho reales un nuevo indexador que además permite hacer builds a la vez que se indexa, no tenemos que esperar a que termine la indexación, y que detecta mucho más eficientemente qué partes de código han cambiado y cuáles no, y por lo tanto solo vuelve a compilar aquello que hayamos cambiado. Si tenemos todo nuestro proyecto infinito subido a un dispositivo y solamente hacemos un cambio en un fichero en .swift, volverá, o sea, compilará solo ese fichero, y subirá solo ese fichero y lo unirá al resto del de binario que ya está realizado a nivel de lo que es binario intermedio. Por lo tanto, se ahorra bastante, bastante tiempo en los pasos intermedios. Y lo que hace es mandarlo a través de Wi-Fi a nuestro dispositivo. O si es un Apple TV, ya no necesitamos el cable USB-C famoso que no venía en la segunda tanda de Apple TV que Apple regaló a los desarrolladores porque ahora, si el Apple TV está conectado tanto por Wi-Fi como por Ethernet, por cable de red, también podemos probar directamente las apps contra el Apple TV desde Xcode 9, teniendo el Apple TV, obviamente, TVOS 11. Podemos hacer este despliegue, por lo tanto, no necesitamos tener el Apple TV cerca ni conectado por un cable USB ni nada por el estilo. Directamente podemos desplegar desde nuestro ordenador hacia ahí. ¿Cómo funciona esta implementación? pues aún no lo sabemos, porque Apple todavía tendrá que hablar de ello en su correspondiente sesión. Por lo tanto, eh, bueno, pues hablaremos de ello cuando Apple cuente mejor cómo funciona este nuevo sistema. Otra cosa interesante que creo podemos comentar, por ejemplo, es cómo está integrado el drag and drop. Puesto que está integrado a nivel de sistema, es decir, no hay que hacer ningún tipo de implementación ni ningún tipo de cambio extraño ni nada raro dentro de nuestro código. Lo único que hay que hacer es conformarse con dos protocolos, dos protocolos de delegación, uno para la operación drag y otro para la operación drop. Delegaciones, o sea, protocolos que tienen delegaciones obligatorias que cuando las elegimos el nuevo editor de Xcode nos autorrellena esas obligaciones a nivel de protocolos y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es implementarlo implementamos de forma que el drag lo que hace es devolvernos el elemento en el que hemos hecho drag y luego hacer un drop en el que igualmente recuperamos ese elemento. Podemos hacer el drag and drop dentro de lo que es la propia aplicación como haríamos, por ejemplo, con el eh, delegado, con la función delegada del move at que normalmente podemos usar dentro de una colección o dentro de una tabla. Entonces, de esta manera, igual que hacíamos un moveAt eh, dentro de estas funciones y lo que hacíamos era un cambio eh, dentro del orden de la colección o dentro del orden de la tabla haciendo que se borrara o se insertara un elemento o se hiciera un swap entre determinados elementos pues de esta manera es como lo haríamos podríamos hacer el drag and drop a nivel local pudiendo hacer que, eh, pues por ejemplo si tenemos, vamos a suponer que tenemos como el ejemplo que se vio tenemos una a la derecha digamos un maestro detalle dentro de iPad y a la derecha tenemos, pues eso, todos los elementos de detalle en una vista de colección. Y a la izquierda tenemos una serie de múltiples selecciones a la, de lo que son eh, elementos eh, pues, clasificables del maestro, ¿no? De diferentes partes. Pues bien, yo puedo coger un elemento o varios elementos con la selección múltiple de la vista de colección. Siendo cada celda de la vista de colección un elemento seleccionable, puedo coger uno o varios, puedo... A la vez que voy pulsando uno varios, puedo darle al, la, a la parte del maestro para que cambie a otra de las ventanas dentro de mi propia aplicación y luego arrastrar hacia el, el sitio indicado. Y la propia aplicación, sin que nosotros hagamos nada, va a detectar que estamos arrastrando algo y va a reordenar de forma automática las celdas de la nueva, eh, del nuevo detalle que estamos viendo de otro maestro, que es otra ventana, o sea, otro controlador completamente diferente al que había partido, en el que habíamos recogido los datos de inicio. Pues bien, si nosotros tenemos habilitado el drag and drop, directamente el sistema va a reordenar y va a permitirnos hacer todo lo que es la animación del drag and drop de de forma que cuando lo soltemos, se activa otra delegación dentro de esa vista de colección que lo que hace es recoger esos elementos y devolvernos los que se han tenido. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es añadir esos elementos en la nueva vista de colección, como haríamos con un move, pero entre diferentes controladores de datos, entre diferentes view controles, en diferentes clases, y al soltarlo directamente se colocan en su sitio y punto. Como si fuera un reorder normal de una tabla propia o de una vista de colección propia. Y eso es a nivel local, pero también funciona a nivel entre aplicaciones. Por lo tanto, si yo me llevo esos tres elementos de mi aplicación que son son celdas de una vista de colección, me los llevo a otra app y los suelto, el contenido de esas celdas se va a convertir automáticamente en contenido que pueda ponerse, como imagen, como texto, como ficha, como lo que sea, como la, la configuración que tenga, dentro del otro contexto de app que podamos hacer, pudiendo arrastrarlo a cualquier sitio donde pueda ser un contenido editable. Por lo tanto, podemos... De igual manera, vamos a suponer que tenemos dos apps que son nuestras eh, por hacer la prueba y entonces cambiamos de una a otra. Entonces, la misma implementación que yo ya tengo hecha en mi app que acabo de contar para que de manera local pueda hacer el drop de un previo drag... Sirve también para cuando el drop viene de una app diferente, porque nuestra app no va a distinguir, es decir, nuestra, para nuestra app todo va a ser lo mismo. Si nosotros arrastramos elementos para meter en nuestra vista de colección, elementos que sean compatibles y el sistema vea como elementos que son eh, casables a nivel de drag and drop, por ejemplo, yo cojo un elemento de, otro, de otra vista de, de colección, de otra app, y me lo llevo a la mía pues como es una vista de colección, una celda que puede ser configurable o puede ser equivalente, pues hace el cambio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, nos puede permitir hacer todo esto. Claro, también tenemos un poco que pensar cómo ajustamos los contenidos, etcétera, pero lo que es la parte más difícil o más dura va directamente en background, va, o sea, lo lleva el propio sistema operativo. No tenemos que preocuparnos de cómo está hecho o de cómo hay que hacerlo o de nada. Lo único que hay que hacer es responder a unas delegaciones y punto. Y poner los contenidos que nos envía. Esos contenidos que a lo mejor puede ser que la celda que nos envían, pues, en fin, no tenga un contenido compatible o a lo mejor no tenga una imagen, pues eso ya tendremos que buscar formas de poder interpretar esa información. Pero ahí tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, es una forma bastante práctica de poder hacer las cosas. E insisto, eh, tenemos que ver como Apple lo explica en alguna de sus sesiones, que hay una específica del drag and drop para ver más en detalle cómo funciona. Pero sí hicieron una pequeña demo para que se viera cómo funcionaba a nivel de desarrollo y cómo se implementaba. Y como digo, era básicamente eso y es una forma muy práctica y muy sencilla de hacer esta funcionalidad tan revolucionaria y que reinventa de alguna manera la productividad dentro del iPad y lo convierte por derecho en un ordenador eh, a todas luces, a todos, a todos los efectos, por mucho que la gente diga que no. Eso ya es cuestión de gustos. Para mí, un ordenador no es un netbook con un procesador móvil y que, tiene, en fin, y que no funciona excesivamente bien. De hecho, para mí, un ordenador ni siquiera es un portátil de 500 euros hecho en plástico, que hace más ruido que una autopista en hora punta y que encima pues, se calienta más que el cenicero de un bingo. Pues, mire usted, no va a ser que no. ¿Vale? Eso para mí no es un ordenador, para mí es un experimento erróneo que no debería existir y que deberían sacrificarlo. Pero bueno, tiene que haber eh, productos de todas las gamas de precios, sabiendo que lo que estás pagando, obviamente, tiene un precio y estás comprando algo que tiene la calidad del precio al que lo estás comprando. Eh, creo que me entienden lo que estoy diciendo. Por lo tanto, en fin, que alguien quiera clasificar como ordenador algo que es bastante malo, cuando luego el iPad digan que no, porque a lo mejor te digan, como, como comentó una persona del grupo de desarrolladores, que es porque no tiene todavía múltiples usuarios, pues bueno, es eh, su opinión basada en su flujo de trabajo. Si para él su flujo de trabajo es importante que el iPad tenga sesiones multiusuario, pues entiendo que para él el iPad no le sirva. Por lo tanto, yo pues, no lo voy a criticar, no voy a decir que está equivocado, etcétera. No, porque es su flujo de trabajo no todos los flujos de trabajo son apropiados para todo el mundo y hay gente que puede hacer las cosas con un ordenador más potente, otras con menos, otras con un Mac, otras con un Windows. Yo a mi hermano le doy un Mac y, y se me cuelga, o sea, no es capaz, no, no, no le saca productividad. Mi hermano se maneja con Windows y él pues es feliz con su Windows y a mí me dan un Windows y el que se cuelga soy yo y no sé dónde sacarle el partido a pesar de que ya saben que yo soy un defensor a ultranza de que Microsoft lo está haciendo francamente bien en los últimos años y que Windows 10 es un muy buen sistema operativo. Pero para mí no me resuelve mis problemas de productividad, no me resuelve mi trabajo del día a día. Una cosa es... Eso y otra es que yo opine que el sistema operativo de Microsoft sea bueno o no, que pienso que lo es. Igual que Android. A mí me dan un Android y te lo devuelvo al momento porque no me sirve. No responde a mis preguntas, no responde a mis eh, exactamente a mis preguntas a nivel de productividad. Entonces, bueno, pues en este caso a esta persona el no tener sesión multiusuario en un iPad pues le supone un problema productivo que hace que piense o que él considere que eso hace que no sea un ordenador a todos los efectos. Bueno, pues eh, puede ser un motivo plausible y defendible. En mi caso a mí no me importa porque el iPad es mío, es mi tesoro y entonces por lo tanto lo uso yo solo conmigo mismo, a no ser que mi hijo me lo quite y me diga, trae el dedo papá y me lo abra para jugar al juego de turno que quiere, pues porque bueno en un momento pues se le deja de vez en cuando y no pasa nada, pero bueno, en este sentido siempre y cuando, obviamente, tengo el iPad bien protegido, con sus códigos con su necesidad de contraseña o de huella en todo momento una contraseña de bloqueo alfanumérica con los eh, las restricciones activadas, etcétera, con las compras integradas quitadas por defecto en fin lo normal para poder tener la seguridad de que uno le da un iPad a un niño y ese niño no va a hacer un mal uso de ese iPad ni me va a borrar ninguna aplicación ni me va a cambiar nada que no deba o me va a tocar cosas que no deba tocar. Entonces, bueno, pues en ese sentido no tengo yo ningún problema. Más cosas que contaron, por ejemplo, es SiriKit. SiriKit, por ejemplo, ahora mismo ya... No, o sea, no es como yo quería que hubiera sido. Entiendo que a lo mejor todavía le quedan pasos por dar o a lo mejor Apple nunca va a llegar a dar ese paso de abrirlo completamente. Desde luego, y ahora ya aprovechamos, si hablamos del de altavoz de HomePod, pues podemos ver un poco o entender qué es lo que está pasando aquí. Realmente HomePod, tal como lo presentó Apple, es una mezcla entre un altavoz Sonos y un altavoz de asistente virtual. Pero es que resulta que yo pensé, o al menos eso fue lo que pensé en un principio, que sería 50-50. Y no, parece ser que, parece ser que es 75% altavoz sonos, o sea, altavoz musical, y un 25% el tema de, de Siri y el tema sobre todo de ser centralita domótica, ya que el nuevo HomePod va a permitir ser una centralita remota de HomeKit desde fuera de casa, así que podremos conectarnos a nuestra casa a través de HomeKit y las órdenes que le demos a nuestro HomeKit serán recepcionadas por HomePod y HomePod será el que se encargará de que esto se propague a la red interna de casa y haga lo que tenga que hacer. Por lo tanto, si estamos, como digo, fuera de casa y queremos encender las luces o poner el aire acondicionado porque vamos de camino o comprobar si la alarma está puesta o cualquier... o ver o incluso si nos vamos de viaje y se nos ha olvidado y llamamos y, o sea, con la aplicación y cortamos el agua porque tenemos... Eh, Válvulas electroestáticas, pues en este caso, bueno, pues eh, se puede hacer directamente desde la app del iPhone y es HomePod el que recibe esa notificación y el que se encarga de hacer ese cambio. Y luego HomePod también va a permitir lo que es la interacción normal de Siri, pero ojo, de un Siri sin siquiera tener SiriKit, sin tener siquiera implementación de apps. Porque obviamente, al ser un altavoz independiente, un producto independiente, no va a tener eh, integración de aplicaciones eh, de terceros. Porque no tiene a qué conectar o cómo conectar para hacer estos servicios. Entonces, este HomePod sí, por ejemplo, permitirá enviar mensajes, pero obviamente lo hará solo a través de iMessage. Y también va a permitir hacer una serie de consultas básicas, las consultas normales que podíamos hacer hasta antes de la llegada de SiriKit en lo que es un iPhone o un iPad. Pero en lo que es el iPhone o el iPad, SiriKit ahora se ha ampliado. Y como ya hemos comentado, SiriKit ya no solo es el asistente de voz, al cual, por ejemplo, ahora ya por fin a Siri se le puede escribir. Hay un modo dentro de lo que son las, eh, las, los ajustes de del teléfono o de la tableta que permite hacer o permite que, que se pueda tener la posibilidad de escribirle en texto a Siri y que no sea directamente por voz, que también es una cosa que puede ser interesante para según qué público. Y este, como digo, este SiriKit lo que va a tener es que ahora tiene más dominios en los que puede trabajar. Por ejemplo, ahora... Puede hacer pagos en cuentas directamente. Nosotros podemos decirle que haga un pago directamente a través de la nueva función de pagos de iMessage y esta está integrada, por lo tanto, podemos enviar dinero a través de iMessage al cash, a la tarjeta cash eh, asociada a una cuenta bancaria que tenga eh, el usuario dentro de iOS 11. También va a permitir ahora crear listas, una aplicación de listas o una aplicación de tareas en donde vamos a poder crear. Eh, tareas y poder decir, pues dame de alta una tarea o dame de alta este elemento o quiero hacer tal, si tenemos una aplicación de esas características, pues podemos tener una intención, podemos, tenemos un dominio que nos va a permitir hacer este tipo de implementaciones. También soporta las aplicaciones de notas, por lo tanto podemos crear notas en aplicaciones de terceros, si tenemos una app de notas o incluso el propio Evernote, pues eh, Evernote va a poder tener una implementación donde se pueda utilizar Dentro de lo que es Sirikit, por lo tanto vamos a poder crear notas con OneNote, o con Evernote, o con cualquier otra aplicación que no sea la propia aplicación de notas del propio iOS. Y por último, también Siri va a tener. Eh... Y por último, también Siri va a tener Sirikit, va a tener dominio para los códigos QR. Y este dominio de códigos QR no es porque podamos... Porque obviamente no me veo yo diciéndole a Siri punto, 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 un poquito para allá, un poquito para acá, punto cuadrado, punto cuadrado, punto más grande, punto más chico. Porque es que no tiene... En fin, de, si somos capaces de dictarle a Siri, a Siri un QR es que somos la leche bendita. Entonces, no, esa no es la idea. Eh, los QR codes es porque la cámara, en modo normal en modo cuando lo abramos y estemos para hacer una foto, si la cámara detecta que hay un QR dentro de lo que es la propia app de cámara directamente nos va a dar la posibilidad o sea, va a interpretar el QR y directamente nos va a dar la posibilidad de ir eh, al contenido que, es, que se supone es ese QR o sea, si nosotros vemos un QR que es una URL o un acceso, en fin, normalmente son URLs, ese tipo de cosas, pues directamente leerá el QR y nos dará en una implementación muy parecida a lo, que es, a lo que es realidad aumentada, nos dará la posibilidad de pulsar e eh, ir al sitio específico al que indica ese QR. Y no hay, por lo tanto, no hay una aplicación específica de gestión de los QR, sino que cualquier uso de la cámara directamente da el uso de lo que es estos QRs, porque la visión computerizada es la que se va a encargar de reconocerlos de manera automática a través de este SiriKit. Luego otra gran novedad que tiene iOS 11 y que eh, si no recuerdo mal solo lo tienen los últimos dispositivos, los que son eh, a 10 o adelante, es decir, solamente por ahora el iPhone 7, el iPhone 7 Plus el iPhone, el nuevo iPad de 10,5 y el iPad de 12,9 de segunda generación, estos que tienen eh, CPUs a 10, estos ya traen en hardware en su momento, lo que pasa que no estaban todavía implementados, aceleración de eh, HEVC o H265, que es el códec de vídeo avanzado eh, que soporta 4K y HDR que utilizan los Blu-ray Ultra HD 4K que se usan también para lo que es la emisión en streaming de Netflix o de Amazon Prime o cualquier otro servicio. Por cierto, Amazon Prime llega a, TV a tvOS. También una gran noticia. Por fin Amazon y Apple se han puesto de acuerdo. Pero bueno, fuera de este paréntesis, eh, Amazon Prime tiene contenidos en 4K y estos, como todo el contenido que digo de es 4K y con HDR, ya que la nueva pantalla del iPad también es HDR, es un panel con HDR, utilizan el códec HEVC que es, como digo, también el códec eh, llamado H.265, un códec mucho más moderno, un códec que mm, comprime el doble que su, eh, que su hijo, que su versión anterior, el H.264, que era el que hasta ahora se utilizaba eh, de aceleración de hardware en los dispositivos Apple y que va a permitir que, Usado por defecto dentro de lo que es los dispositivos, los vídeos ahora ocupen menos. Por lo tanto, los vídeos que grabemos, aunque sean en 4K o en Full HD, con nuestro iPhone 7, iPhone 7 Plus, con nuestro iPad 10,5, con nuestro iPad 12,9 de segunda generación, van a ocupar la mitad de espacio de lo que ocupaban hasta ahora. Por lo tanto, esto es una gran ventaja operativa. Pero con la cosa de que el sistema se va a encargar en caso de que queramos compartir ese vídeo o ponerlo en algún otro sitio, hacer la conversión pertinente y enviar una copia en un formato válido, por ejemplo, si lo enviamos por email o lo enviamos por Telegram o cualquier cosa, pues, o por WhatsApp y tal, pues lo que va a hacer el sistema es convertir este vídeo en el formato H264, que es el estándar que el resto de la humanidad utiliza, incluso aquellos que tenemos un dispositivo, un iPhone o un iPad anterior a los de la última generación, a los que, insisto, tienen un procesador A10, que son los que van a soportar esta aceleración por hardware a nivel de vídeo. También han cambiado, lo que son las fotos han creado un nuevo o sea, están utilizando un nuevo formato que además es un estándar llamado HEIF un formato que además es un formato de información o sea, un formato gráfica con información enriquecida que lo que hace además de comprimir la foto mucho mejor y tener una compresión más eficiente que un JPEG, que al final es un formato, el, el JPEG es un formato que eh, tiene ya pues algo más de 20 años. Es un formato del año 1992. Pues este formato HEIF es el formato en el que van a grabarse ahora mismo todas las fotografías que nosotros hagamos en, insisto... Eh, en este caso no dejaron claro si iba a ser también solo para los procesadores A10 o iba también a ser en los procesadores anteriores. Este es, este es un dato que aún no tengo claro. Pero el caso es que este formato ocupa igualmente la mitad o mitad, una vez y media, dependiendo de la, del número de píxeles iluminados que tenga la foto. Y una cosa importante que tiene es que esta foto está pensada para o sea, este formato de, de, de imagen está pensado para grabar información de planos dentro de la imagen. Es decir, graba el mapa de profundidad en una foto. Lo cual viene perfecto, por ejemplo, para grabar las fotos del iPhone 7 Plus con la doble cámara. Entonces, esto lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros sacamos una foto, aunque sea normal, sin profundidad, al detectar la profundidad y grabar los datos de profundidad dentro de la app... Luego vamos a poder hacer pequeños efectos o pequeños cambios eh, como si hiciéramos un cane, como si hiciéramos un efecto de, de croma en el que podemos eliminar un fondo y dejar a una persona en primer plano. ¿vale? Porque como hemos grabado la información de profundidad de la foto, la tenemos grabada, vamos a poder hacer una foto de una persona y poder sustituir el fondo y poner otro diferente como si hiciéramos un efecto de croma sobre pantalla azul o sobre pantalla verde, lo cual es bastante novedoso. Y de hecho... Y ya eh, tocando un poco el tema de, de Core ML, presentaron una demostración donde había una aplicación de Core ML que a través de visión computerizada, con la cámara, detectaba los instrumentos musicales que tenía una persona. Eh, a través de. Los ponía con, en, a través de, de emojis con un pequeño. Con una pequeña burbuja, un pequeño pop-up. En el que salía y te detectaba eh, el instrumento que estaba cogiendo. Y en un momento en el que la persona cogió una guitarra y se le hizo una foto con esa guitarra directamente con la, con la cámara del iPhone pero dentro de la app que estaba usando eh, la, lo que es el Core ML pues al hacerle la foto como detectaba que llevaba una guitarra lo que hacía era utilizar la, la información de las capas de profundidad del HEIF, de lo que es la foto para quitar el fondo de esa foto el fondo que había cogido del escenario donde estaba la persona y ponerle a la persona eh, un fondo pues como si estuviera dentro de un concierto. No solo eso, sino que además la visión computerizada devolvía un array con los objetos que había localizado, porque tenemos dominios que, por ejemplo, en visión computerizada se adaptan a lo que son, por ejemplo, reconocimiento facial. Y entonces es capaz de decirte la coordenada o los puntos que forman parte del óvalo facial, de la boca de la persona, de los ojos, de... en fin, toda la información de lo que es cómo se compone la cara de una persona, entre otras cosas. Por lo tanto, el algoritmo detectaba automáticamente dónde estaban los ojos y dónde estaba... Eh, lo que era el óvalo de la cara y le ponía automáticamente unas gafas de sol muy graciosas en 3D y se adaptaban automáticamente a la imagen, creando un efecto como si estuviera pues eso en plan guay en un concierto. Y esto era una mezcla, como digo, de la implementación del HEIF, del formato de fotografía, que graba los datos de profundidad de la misma, unido a el eh, kit de desarrollo, lo que es, no es un kit, es un core, eh, es un núcleo, ¿vale? es algo mucho más, eh, de lo que es el manejo del Machine Learning. Unas herramientas de Machine Learning que además soportan tecnologías, por ejemplo, como redes neuronales, de feed forward, redes neuronales convolucionales como las que hemos comentado, redes neuronales recurrentes, también soporta tree assemblers, soporta máquinas de vectores soporta modelos lineales generalizados, es decir, soporta una serie de conceptos que a, tanto a ustedes como a mí todavía no nos suena mucho la verdad. Eh, todo hay que decirlo, lo estoy leyendo porque son conceptos que yo todavía no conozco, pero que créanme que me pondré a estudiar en mi juventud de estudiante. Seguiré aprendiendo para ver lo que es todo esto. Eh, y entonces, bueno, pues como digo, lo que hace es permitir hacer todo tipo de trabajo que otras librerías como TensorFlow eh, para otros sistemas pues pueden permitir hacer. Apple no se ha quedado atrás. Y no es que Apple diga, no, yo es que voy a sacar aquí y tal, y me voy a ser el más chulo y tal. No, es que Apple ha comprado varias empresas que se dedican a inteligencia artificial y se dedican a Machine Learning. Y obviamente lo que han sacado no es algo que ellos hayan hecho como un pequeño parche. No, es algo que por lo que se ha estado viendo, por lo que yo he leído hasta ahora, es algo que puede estar a la altura, aún no digo que lo está porque, insisto, hay que analizarlo eh, en frío y en directo, pero podría estar a la altura de un TensorFlow eh, a nivel de posibilidades y de trabajo dentro de lo que es Machine Learning. Por lo tanto, puede ser algo muy interesante. Y no solo eso, sino que además Core ML es capaz de utilizar dentro de un flujo de trabajo de Core ML el importar flujos de Machine Learning de otros sistemas diferentes. Entonces, por ejemplo, nos explicaron que podemos coger un fichero de formato CAFE que pertenece a una configuración de red convolucional, de una configuración de red ya preconfigurada, que además está eh, realizada sobre, por, sobre el formato protobuf de Google, que es una, un formato diferente a JSON y tal, es una especie también de representación eh, parecida al JSON, pero mucho más evolucionada, pues este formato, por ejemplo, que es un estándar que se usa mucho dentro de lo que es Machine Learning, el CoreML Core es capaz de coger estas, estas configuraciones que vienen en estos ficheros, cargarlas dentro del propio CoreML. Leerlas, interpretarlas, convertirlas al contexto de CoreML y por lo tanto utilizarlas o crear la adaptación o la conversión para poder utilizarlas dentro de nuestros desarrollos. Por lo tanto, no tenemos que reinventar nada, sino que los formatos más normales y más estándares dentro de lo que es el, eh, la inteligencia artificial, redes neuronales, etcétera, etcétera, pueden utilizarse directamente y desde el momento cero con la nueva librería de inteligencia artificial de Machine Learning de la propia Apple. Aparte luego, pues también comentaron, por ejemplo, cosas sobre Metal 2, hablando pues de las posibilidades a nivel de computación gráfica del propio Metal 2. Metal 2 es capaz no solo de realizar operaciones matemáticas, sino de hacer operaciones de álgebra lineal, de hacer procesamiento de imágenes directamente. Entonces, claro, este Metal 2 es... El cerebro es el núcleo, como ya he comentado, de lo que es el Machine Learning. Por lo tanto, el propio ML todo lo que es el trabajo a nivel de aceleración de primitivas, de cálculo de primitivas a través de GPU, de todo lo que es el trabajo general a nivel de computación gráfico, se hace directamente sobre Metal 2. Si usamos directamente CoreML, pues tenemos una capa en medio que nos evita tener que pelearnos directamente con Metal 2, pero si queremos, podemos directamente acceder a funciones de procesado matemático, de computación gráfica matemática, dentro de lo que es Metal 2. Y además, también Metal 2 soporta lo que es el uso de, como he comentado, de realidad virtual. Una realidad virtual que soporta los nuevos iMac, la nueva generación de iMac que tengan procesador AMD dedicado y que además, en el caso de los portátiles, que esos no dan la suficiente potencia para eh, para lo que es probar la realidad virtual, tenemos la opción de comprar un Dev kit, un kit de desarrollo para el de que lleva una gráfica externa conectable a un portátil eh, MacBook Pro de los nuevos, que tiene un módico precio de 600 dólares, pero bueno, es una ATI de, nueva, de, de última generación. Y que además pues, nos da un descuento en lo que es la compra de las gafas HTC Vive. Por lo tanto, lo que es el uso de la realidad virtual, como ya hemos comentado, también llega a los Mac, obviamente a las últimas generaciones. A las generaciones anteriores no, porque no tenían la suficiente potencia a nivel gráfico. Y ya que hablamos de gráficos, pues obviamente otra cosa que se comentó fue ARKit, el kit de realidad aumentada. Y ojo... ARKit solo funciona en iPads Pro o en dispositivos iPads Pro eh, que sean A9X en adelante o en iPhone 6S o superior. El kit de realidad aumentada no funciona en dispositivos anteriores. No está integrado. Entonces, bueno, pues eh, como digo, ARKit lo que hace es utilizar dentro de lo que es, o sea, a ver, ARKit es un kit de juegos. Lo que pasa que independientemente de ser un kit de juegos, puede permitir hacer apps que parezcan, o sea, juegos que parezcan apps, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser solamente juegos, pero básicamente está montado como juegos. De hecho, ARKit funciona directamente, puede funcionar directamente contra Metal 2, pero tiene una capa que permite trabajar con ARKit directamente sobre SynKit y sobre, y sobre SpriteKit también en 2D. Por lo tanto, nosotros podemos generar mundos en 3D o generar mundos en 2D directamente sobre esta realidad aumentada. De hecho, ojo al dato, va a haber un update no dentro de un tiempo, cuando o sea, en fin, a partir de septiembre, cuando ya salga iOS 11 para el público general, va a haber un update del juego Pokémon GO donde se integre a través de ARKit y, por lo tanto, la calidad que tenga sea mucho más alta a nivel gráfico. Entonces, lo normal es que nosotros utilicemos Synkit, que tiene la capacidad de cargar eh, escenas completas a través de lo que son escenas .obj, ¿vale? exportadas, por ejemplo, desde Cinema 4D o cualquier aplicación parecida. Entonces, pues, podemos exportar una podemos importar perdón eh, exportar desde la aplicación e importar desde desde SynKit y podemos manejar escenarios completos y ver lo que son las animaciones y etcétera etcétera entonces tenemos una capa que permite sustituir un plano X que nosotros le digamos un fondo determinado permite sustituirlo por lo que es la realidad aumentada y eso mezclarlo con el uso de la odometría visual que, unido al uso de giroscopios y de acelerómetros del dispositivo, es capaz de mapear lo que ve el dispositivo y dar, digamos, crear un entorno 3D sobre el que colocar objetos que vemos de forma tridimensional. Entonces, toda la integración de lo que es la realidad aumentada se hace de forma, entre comillas, semiautomática. O sea, vamos a suponer, por ejemplo, un ejemplo práctico. Vamos a suponer que yo tengo, como se vio, el ejemplo de un coche de Batman. Y lo tengo puesto ahí. Y ese coche de Batman está puesto sobre un suelo, sobre un material, en este caso un vector o una parte, que yo le digo que es un floor, ¿vale? Pues ese suelo, si yo lo declaro como elemento de realidad aumentada, un elemento que puede ser sustituido por la realidad aumentada, cuando, la, cuando ARKit analice... La imagen que se ve a través de la cámara va a decirle a mi, a mi coche que el suelo sobre el que se tiene que mover, esa textura sobre la que el coche ya está programado, que en realidad no es textura, es simplemente un polígono o varios polígonos, pero es un, una agrupación de los mismos, yo a esos los tengo clasificados o etiquetados como parte del suelo, pues... Esa parte del suelo llega a RKit y dice, vale, pues esta mesa que yo estoy mapeando ahora mismo va a ser tu suelo. Y además la voy a redimensionar para que tu suelo sea más grande porque esta mesa tiene este tamaño. Entonces yo te doy este suelo. Ahora colócame aquí el coche. Entonces cuando yo coloque el coche, pum se queda ahí colocado. Y ahora cuando yo muevo directamente la cámara del teléfono, lo que estoy haciendo es lo mismo que haría si dentro del editor de Synkit yo moviera la cámara virtual. Entonces, igual que yo puedo mover la cámara virtual pulsando una tecla y mover la perspectiva y moverme con la cámara alrededor de mi mundo, ese efecto, lo que hace la realidad aumentada, en este caso y a nivel general, es sustituir esa cámara virtual que yo puedo mover, ponerla unida a la cámara, a la posición de la cámara del, del teléfono, unido a que el propio teléfono se va a ir encargando de eh, generar en tiempo real o decirle en tiempo real ¿Qué partes del mundo real yo le pongo una textura invisible encima y hago que parezca que es... Porque, claro, tú puedes decir, joder, pues es que el coche está, se está moviendo sobre la mesa. No, el coche se está moviendo sobre una serie de polígonos que se han dibujado encima de la mesa y que tienen el tag que tendría un suelo que yo ponga ahí para que mi coche se mueva en un mundo 3D. Entonces, simplemente el sistema lo que hace es ese truco. Le pone ese mismo tag al vector que ha creado, transparente, que corresponde físicamente con la ubicación de la mesa, y entonces cuando tú ves el coche moverse piensas que se está moviendo sobre la mesa. Y no, se está moviendo sobre una sincronización de un mundo invisible vectorial que se está generando en tiempo real interpretando, a través de visión computerizada y de odometría visual, el mundo que tienes a tu alrededor vale Todo súper sencillo, como puede sonar. Cuando lo estoy explicando, estoy diciendo, madre mía, menudo lío. Pero bueno, en fin, yo creo que es más o menos entendible. Entonces, en esta base, eso es donde se mueve la realidad aumentada y obviamente donde se mueve ARKit, permitiendo hacer esta construcción falsa de un mundo invisible eh, poligonal que le da las partes necesarias al sistema para que nosotros creamos que esté integrado en el mundo real y lo único que está haciendo es, como digo, crear una parte del mundo 3D transparente que coincida y se sincronice incluso con el movimiento de cámara con los elementos reales que hay en, el, en la habitación o en el sitio donde estemos y entonces nosotros pensemos que está todo integrado. Pero en realidad, como digo, estamos viendo una mezcla, estamos viendo un mundo 3D eh, generado a partir de un mundo real en el que los elementos del mundo real los polígonos que se crean son transparentes para que se vea el mundo real y no el polígono eh, que se crearía en ese mundo 3D virtual. Hace esa mezcla. Por eso es eh, creamos esta realidad aumentada. Y como digo, es algo bastante práctico, bastante bueno, que va a poder, como digo, usarse tanto con SpriteKit como con SyncKit, con gráficos 2D o gráficos 3D, y que estoy seguro que va a poder dar eh, un empujón bastante importante a todo tipo de videojuegos o todo tipo de cosas, incluso, pues casi, por ejemplo, películas interactivas, que pase algo a nuestro alrededor y podamos movernos a través de ese escenario y ver lo que está pasando desde cualquier perspectiva. De hecho, hicieron una demo de un coche de Lego Batman y un mundo de Lego, etcétera Y entonces, pues, con el podían aumentar el tamaño de los objetos para poder meterse más adentro y podíamos pues con la cámara meternos dentro del coche y ver todos los detalles del mismo viendo todos los detalles de los objetos 3D desde luego algo bastante impresionante por lo tanto bueno pues básicamente eh, eso fue un poco todo el resumen creo me ha faltado estoy cayendo ahora haciendo repaso vale sí en el resto de sistemas pues eso TBOS prácticamente no tiene nada nuevo en fin no había así cosas especialmente reseñables de todas maneras cuando haya eh, pues eso, cuando haya algún tipo de. De todas maneras, cuando haya algún tipo de presentación donde se hable algo reseñable sobre TBOS de la nueva versión, pues obviamente hablaremos de ello. Y luego también, por otro lado, el tema de WatchOS, que tampoco hemos hablado mucho de él, pues básicamente es que lo que presentaron fueron mejoras a nivel usuario, cosas muy básicas. Lo único reseñable es eh, que sí, se puede usar SiriKit, por lo tanto, ya es un paso bastante importante. Y aquí, lo más importante de todo, en el tema de WatchOS, es que por fin tiene Core Bluetooth. Por fin. Porque hasta ahora, si nosotros queríamos conectar nuestro Apple Watch a algún tipo de dispositivo externo por Bluetooth, no podíamos. Teníamos que configurarlo a través del iPhone. Teníamos que parear, teníamos que unir a través de Bluetooth ese dispositivo externo al iPhone y luego crear una comunicación entre el iPhone y la Watch App, lo cual era un engorro bastante importante. Porque, como digo, Watch OS no tenía la librería de Bluetooth ahora ya por fin la tiene por lo tanto vamos a poder hacer Vamos a poder vincular dispositivos de terceros a nuestro reloj y poder utilizarlos directamente desde el reloj sin tener que usar el iPhone lo cual eso creo que es un paso bastante interesante luego pues así pequeños recordatorios de pequeñas cosas que, que me van viniendo a la cabeza de cosas que he ido leyendo pues por ejemplo si no recuerdo mal Ah, lo de las redes sociales. Han eliminado el soporte dentro de iOS de las cuentas de Facebook y de Twitter. Por lo tanto, ya no se puede logar, no se puede tener la cuenta logada en el dispositivo. Ahora todo va a depender directamente de las apps de cada uno de los servicios. Algo bastante curioso y lógico también. Hay una cosa que también es bastante interesante y que habrá que ver hasta dónde llega. Y es que hay una librería llamada Core. NFC. Por lo tanto, el NFC del iPhone, que hasta ahora estaba cerrado, ahora ya podemos programarlo como desarrolladores de terceros. No sabemos hasta qué punto, porque por lo que he estado leyendo, lo que permite es la lectura de códigos enviados, de, de códigos de frecuencia enviados a través del NFC. Es decir, permite leer otros aparatos de NFC e interpretar esa información, es decir, enviarlo. Podemos decir que podríamos que lo que ha permitido ahora Apple es que podamos usar el lector de NFC del iPhone para obtener información leída de cualquier tipo de fuente que dé esa información. Entonces, lo que no sé hasta es hasta qué punto eso es abrir el NFC. Desde luego es una implementación que es segura, que es una implementación que puede ser interesante y que tal vez, al poder hacer esa lectura de NFC, pueda permitir hacer integraciones que hasta ahora no eran posibles. Pero, insisto, tenemos que mirar, eh, tenemos que ver cuando sea la presentación eh, apropiada hasta qué punto llega, hasta qué punto ha abierto Apple el chip NFC de los iPhone eh, 6, 6S y 7. Y bueno, por ahora creo que es un resumen mmm, que ya se va bastante más allá de la hora y media. Pero bueno. Es, hemos tocado, creo, varios puntos, hemos hablado de diferentes cosas, hemos intentado de alguna forma resumir, porque toda la información que se nos dio ayer era mucha y muy condensada, porque de hecho una de las cosas que más me llamaron la atención, la keynote de Platforms, la segunda que hicimos cobertura, sí fue algo más, entre comillas, pausada. Pero la keynote de dos horas y media de Apple fue un trabajo demencial, hacerle un seguimiento en directo, porque iban rapidísimo. Craig Federighi tenía metido el turbo y es que pasaba de un tema a otro pim, 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 pim. O sea, no se paraba en nada. Entonces, realmente me costó mucho trabajo, mucho más de lo que me ha costado nunca hacer el seguimiento porque es que estaban terminando de escribir sobre lo que acababan de hablar y ya estaban hablando de un tema nuevo. No, no había pausas, no había nada que permitiera coger un poquito de aire en medio o casi nada. Entonces, bueno, pues la verdad que al final, como digo, toda la información que se nos dio fue mucha y yo lo que he intentado aquí, como hice el año pasado, es dar otro punto de vista. Dar el punto de vista del desarrollo. Contaros cosas que nadie os ha contado porque no se pararon a ver la siguiente Keynote ni tampoco, a lo mejor, pues bueno, si no eres desarrollador, pues entiendo que es una Keynote que no eres capaz de entender. Entonces, como esto, este podcast eh, está hecho en parte, bueno, no es que yo lo haya decidido, es que es el público el que lo ha decidido. Eh, parte de nuestro público es neófito en temas de desarrollo, pero le interesa el mundo del desarrollo, como el que no se dedica al mundo del cine, pero le gusta ver un making off de cómo se hace una película, pues hay gente que se acerca a nosotros para entender y comprender y valorar mejor qué es el desarrollo y cómo funciona por dentro Pues todas esas apps que eh, tanto les gustan y que si desaparecieran porque el becario le ha dado la tecla que no es pues crearía el apocalipsis. Magnífico el vídeo de introducción que hubo eh, de Apple y ojo que se gastaron las pelas, pero bien, en hacerle efectos visuales. Fue realmente muy divertido y muy bueno. Yo me reí muchísimo. Entonces, bueno, pues la verdad que eh, hay gente, pues eso, que se acerca a nosotros para conocer mejor cómo funciona, aunque a lo mejor nunca no se vayan a dedicar al mundo del desarrollo, y luego pues tenemos desarrolladores de diferentes niveles, desde gente que empieza, gente más experimentada, gente menos, entonces, bueno, yo lo que intento es un poco es dar la información para todo el mundo, para que todo el mundo, tanto gente que sepa como que no, pues pueda entender y pueda comprender qué es lo que hay más allá de lo que Apple presentó en esa primera ponencia, en esa primera Keynote de dos horas y media, que dejó muchas cosas en el tintero y del que no habló prácticamente nada sobre desarrollo ni nada sobre cosas que realmente atañen a lo que es el evento en sí, que para eso es la World Wide Developer Conference. Así que bueno, poco más. Este es el primero de varios podcasts que haremos eh, durante esta semana, eh, durante no esta semana, las próximas semanas, eh, intentaremos también traer algún invitado o algunos invitados para poder hablar más en detenimiento, que no sea yo solo eh, sobre las novedades presentadas y saber más opiniones y también pues eh, hacer a partir de ahora programas monográficos de temas concretos haremos un programa específico de Swift 4 pero ya eh, hablando de él en profundidad en cuanto a lo que es las posibilidades reales ya que está dentro de ahora mismo en una versión beta, pero en fin, lo que es el, el presente el, el, y el futuro que puede tener Swift 4 eh, con toda la información que se nos ha dado ahora, que ha completado muchos huecos que teníamos. Y también, pues por ejemplo, de todos los cambios que va a haber dentro de lo que es eh, Coco Touch, de lo que son las aplicaciones y, cómo, y qué mejoras se van a incorporar, eh, cómo va a funcionar. Por ejemplo, pues eso haremos otro sobre Core ML, explicando cómo funciona y qué hace. Eh, algunos más sobre cómo programar apps para el iPad, en fin. Varias cosas que iremos comentando y que iremos porque, como digo, o sea, ustedes pueden pensar, algunos de ustedes pueden pensar que la World Wide Developer ya se ha acabado, ya ha pasado, pero que va, ya tenemos trabajo hasta el viernes y de hecho yo estoy haciendo hora para que empiece en un rato eh, la primera ponencia que ya empieza en directo, que creo que es What's New in Coco Touch?, donde van a hablar pues, de las novedades que tiene la librería de desarrollo de apps y el desarrollo de apps en general dentro de iOS 11 y donde supongo que hablarán más en detenimiento sobre esta nueva interfaz de aplicaciones y cómo crearla a partir de Xcode 9. Así que, lo dicho, eh, no se pierdan todo lo que vamos haciendo. Eh, darles desde aquí las gracias, sinceramente, porque ayer batimos récords de audiencia eh, tanto en el podcast como en la web, lo cual es, sinceramente de agradecer muchísimo eh, nos dicen que somos un medio al que hay que seguir sí o sí y que somos eh, pues eso un medio de referencia lo cual es todo un cumplido para nosotros y la verdad pues que bueno pues eh, les agradezco profundamente todo, toda la atención y todo lo que han hecho por estar ahí como ya saben pueden seguirnos a Apple Coding como @Apple_Coding o a mí personalmente como @JCFMunoz también en Facebook, en facebook.com barra applecoding o barra jcfmunoz si es a mí mismo de forma personal. Y luego, pues como siempre, punto neurálgico applecoding.com para seguirnos a nivel de artículos como blog, applecoding.com barra podcast para lo que es el podcast y Apple Coding Academy para nuestra academia. Por cierto, que se me olvidaba, el libro Aprendiendo Swift 3 va a estar de oferta durante toda esta semana tanto en iBooks como en Amazon en versión papel. Hay una rebaja de 10 euros o 10 dólares, según la divisa que ustedes manejen. Por lo tanto, aprovechen la oferta, porque Aprendiendo Swift 3 está a un precio que hasta ahora nunca había estado tan rebajado. Así que si se han estado pensando la posibilidad de comprarlo o no, pues esta es la ocasión de hacerlo. Así que poco más lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya resultado eh, productivo eh, Les haya resultado eh, Didáctico Que hayan aprendido Todo lo que no se contó ayer eh, Sobre las novedades De iOS 11 De macOS High Sierra Y un poquito Que hemos hablado Un poquitín De WatchOS 4 Y menos aún De tvOS 11 Porque como digo Pocas novedades tienen A nivel de desarrollo O casi ninguna Y poco más Lo dicho como siempre No se cansen de aprender que además estamos en momento, ya han visto que a mí me toca matricularme ahora en la universidad, como quien dice, de Apple para ponerme al día, y good Apple Coding.